0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Euh, alors, euh, au programme, au programme, à ah, bah oui, de temps en temps quand même, il faut faire un coup de sondage sur euh, l'immobilier. On va, on va redémarrer d'ailleurs avec, euh, avec Christine Fumagali, qui est la, la présidente du réseau Orpi, qui est la première, je me souviens, Christine, vous avez été mmh. la première à me parler de. C'était Orléans, c'est ça euh...
1: Quelle mémoire
0: hein. le... Ah, mais, mais, le centre ouais. d'Orléans, le boom du centre d'Orléans, si on est. Exactement. Elle est habitée dans le centre d'Orléans, c'est qu'effectivement, il va y avoir un monde d'après. <rire> Pardon, c'est une plaisanterie. Euh, donc, euh, on va à faire un point là-dessus, monde d'après, pas monde d'après, tout ça, ce que veulent les gens. Et puis, euh, sur l'immobilier, il y a mmh. quand même toujours des choses très intéressantes. Euh, mmh. Je vous poserai la question de savoir si vous êtes un peu comme les promoteurs dans le, la crainte d'une crise immobilière qui vient. Enfin, en tout cas, de très fortes tensions sur les marchés. Et puis, vous avez une initiative très intéressante euh, pour les nouvelles formes de travail dont on parle beaucoup euh, ici sur Bismarck. Donc, euh, on va voir tout ça euh, dans le détail. D'ailleurs, ça me permettra de... Euh, que vous fassiez connaissance avec bah, alors d'ailleurs un jeune entrepreneur avec lequel vous travaillez puisque c'est le, le, le créateur de Luco que, dont je rediffuserai l'interview très très mmh, intéressante, mmh. donc euh, l'assurance euh, habitation nouvelle oui. génération euh, vous allez voir ça, ensuite alors euh, autour de l'industrie, là on va discuter avec ça, alors il y, y a deux choses euh, la première c'est euh, le boom du vélo etc et tout, bon, qu'est-ce qui est véritablement made in France aujourd'hui dans les vélos Pas grand chose quand même, euh, notamment tout ce qu'on appelle les blocs propulsion euh, tout ce qu'on appelle les freins etc, tout ça ça vient soit du Japon soit l'Allemagne, euh, il se trouve que là, il y a des entrepreneurs qui veulent essayer de faire de plus en plus de choses en France. Et en l'occurrence là, alors c'est du très haut de gamme, hein, Colline qui vous propose, enfin en tout cas, il se retourne vers le crowdfunding. Donc l'idée, c'est vous proposer à vous directement de financer une forme de relocalisation industrielle. Euh, je trouve ça très intéressant. Et puis on terminera, grande discussion avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, euh, avec un focus particulier autour de l'Allemagne. On ne regarde pas hein, ce qui s'y passe, mais la situation économique n'est pas si géniale que ça faut bien dire les choses. Et puis, ils ont quand même une sacrée échéance en septembre, là. Hein. Ça y est, Angela Merkel s'en va euh, en septembre. Donc voilà, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, Christine euh, Christine Fumagali, présidente d'Orpy. Euh, bonjour, Christine. Bonjour, Stéphane. Alors, donc, Orléans.
1: Ben Orléans, c'est toujours une ville privilégiée pour la destination. C'est toujours le boom. Toujours, toujours boom. A...
0: C'était très, très spectaculaire. Oui. Je crois que c'était des hausses de 30% euh, alors vous nous parliez on est, on euh, était... au sortir du confinement.
1: On était au-delà de 20% effectivement sur les villes d'Orléans. On a le Havre qui, qui a rejoint Orléans. On a Limoges qui a plus 15%. Donc on a un vraiment Limoges, c'est déjà
0: plus loin. Enfin Limoges, c'est oui. déjà une ville qui doit presque vivre par elle-même, quoi. Enfin il y a
1: oui, c'est vrai que c'est une ville qui, qui par elle-même s'autosuffit, hein, qui a fait beaucoup de choses et, enfin, voilà, qui, qui, a et voilà, qui est très mais, fort. Mais c'est oui. ce, ce
0: concept. Alors on va laisser de côté le Havre, je crois pas qu'il y ait de cathédrale au Havre, mais c'est ce concept de ville cathédrale là. Euh, oui. Reims, Chartres, Orléans. Est-ce que vous avez d'autres J'avais fait un peu, j'avais regardé un petit peu autour de Paris.
1: Alors, autour de Paris, on, on a des villes dans le Perche, hein, qui sont des villes qui, qui montent. Ah, on ah, on vous a, vous a eu Évreux tard. aussi, qui n'est okay, pas tout à fait le Perche, mais on a Évreux. Euh, voilà, qui, qui il y a est une, une cathédrale à un, Une vraie destination. Je n'ai pas l'impression, hein, je me renseignerai, mais je, je n'ai pas le sentiment. Bon, Après, on a effectivement plus en allant vers le nord, on a des villes comme Beauvais, hein, qui sont des villes qui ont Là, été. Là, il y a une cathédrale. Je suis en train de chercher où on a la
0: cathédrale. Beauvais, il n'y a pas de doute.
1: En fin de compte, toutes les villes moyennes qui sont à des distances raisonnable pour pouvoir faire des trajets euh, que ce soit en, en voiture ou que ce soit donc en, en moyen de transport en, en commun ce sont des villes qui émergent et on, quand on fait un sondage aujourd'hui chez Orpi en avril on a 52% des détenteurs de projets qui ont envie d'aller vers des villes moyennes donc euh, voilà ça, ça représente aujourd'hui une majorité de, 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 de gens qui cherchent à bouger
0: ça peut faire vraiment du volume ça Christine enfin, c est, c est... parce que bon il y a du déclaratif euh, après, il faut, enfin, il faut organiser la vie dans ces villes-là. Alors,
1: ce qui est à surveiller, c'est la façon dont les, dont les projets vont se terminer. Mais Mais... On a quand même 23%, donc euh, un, bah, presque un quart des projets qui aujourd'hui nous disent, on, on veut absolument, on finalisera. Quand vous dites
0: un quart des projets en volume, oui. est-ce que je peux avoir une idée en volume de ce que ça représente C'est quoi C'est 10
1: 000, 20 000, 50 000 projets Alors, si on parle du nombre de transactions chez Orpi, on est à plus de 40 000 transactions à l'année. Je vous laisse faire le calcul. Ça représente euh, déjà un, un mouvement important ouais. vers les villes Ville moyenne, ouais. on a également euh, des, des, des clients qui flèchent également sur les zones rurales, notamment les, les investisseurs. Ça, c'est euh, également une vraie tendance. C'est que tout le monde a entendu que ces zones rurales et que ces zones en ville moyenne, donc plutôt les régions et hors métropole, sont en train de prendre de la valeur. Donc, on a des investisseurs plutôt jeunes euh, qui sont en train de regarder pour aller euh, acheter notamment dans les zones actions cœur de ville ou euh, en tout cas éligibles ou de Normandie. C'est peut-être aussi une bonne façon aujourd'hui euh, d'arriver à faire fonctionner ce, ce dispositif. Quoi, qui alors avait je ne tendance... connais pas,
0: là, je dois vous dire, je ne connais pas. Il y a tellement de dispositifs de défiscalisation immobilière, celui-là m'avait échappé. C'est quoi le dispositif de Normandie Alors, le
1: dispositif de Normandie, c'est toute la partie aide que l'on peut avoir euh, fiscal, en, en fiscalité, dans la mesure où on achète un bien dans des villes qui sont éligibles, donc qui ont fait acte de candidature. Euh, de, il y a 223 ou 224. Pour les au total, revitaliser, en fait Pour revitaliser les cœurs de ville, parce que bah, c'est les cœurs de ville qui, qui étaient en détresse et qui, avec ce mouvement de population-là, depuis 18 mois, vont retrouver tout doucement, à condition, bien sûr, qu'elles qu fassent aussi des efforts d'infrastructure, parce qu'il bah, faut des crèches, il faut du transport, il faut des commerces, voilà, il ne faut pas non, que... Non, mais c'est ça le truc,
0: c'est que... Oui. Et puis c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mmh. des maires super courageux oui. euh, pour investir et attirer le monde, parce que... Enfin, ça peut se faire dans l'autre sens, mais... Bah, si je parle, c'est votre expérience. Euh... En tout cas,
1: il faut qu'ils attirent, parce qu'il ouais. y, y a effectivement des dispositifs fiscaux qui peuvent attirer. Il y a les mouvements et les envies de nos clients qui ont envie de verdure, qui ont envie d'aller vers ces zones-là. Mais pour les attirer de façon définitive et surtout les faire rester, parce que le but, c'est qu'elles y restent, qu'elles s'installent, qu'elles fassent des enfants, qu'on ait vraiment voilà, des acteurs économiques en local, <rire> hein, bah, il faut que les maires prennent ces sujets-là bras-le-corps. Donc euh, voilà, on espère que cette tendance va s'installer, parce que ça fait un vrai rééquilibrage ah, du, de l'univers immobilier. Qui était quelque peu. qui était sous-jacent hein, en, en fin 2019. Parce qu'on en parlait, on parlait déjà d'Orléans à l'époque, on, on avait déjà dit attention, les villes nouvelles, on commence, on commence à avoir des villes moyennes qui sont des villes euh, de nouvelles destinations, on sentait euh, des, des envies d'aller voir un peu ailleurs. Mais par contre, avec euh, 2020 et, et la crise Covid, alors ça, ça a pris
0: une vraie. Ah empêche. ouais, mais tu n'avais pas ça euh, en tête. En fait, là, encore une fois, c'est parce que c'est vraiment le, le, mmh. le lieu commun maintenant, c'est accélérateur de tendance. Mmh. Oui. Même
1: pour l'immobilier, vous avez de cette... Fait. Même pour l'immobilier.
0: Cette envie de Limoges
1: Envie de vous Limoges. au là comme envie, ça alors, euh... Envie de saint amand moron <rire> envie de Montrevel-en-Bresse. C'est euh, voilà. ça
0: saint amand moron alors, Attention, parce qu'avec moi, j'ai envie de tout C'est une ville
1: qui est dans la Nièvre. On a également des villes comme euh, oh, qui oui. sont dans, dans la banlieue, de la grande là, banlieue de Lyon. C'est une vraie
0: rupture, hein, voilà. pour le coup.
1: Montrevel-en-Bresse, que je ne connaissais pas, qui était une ville de 2500 habitants, qui a une explosion... On a fait plus de 55 signatures de compromis dans le mois qui a suivi la sortie de confinement. 55 personnes,
0: 55 logements dans une oui. ville de 2500 Alors, habitants.
1: 2500 et, et les petits hameaux autour. Euh, on ça fera ça quand, même, quelque hein, chose, quand, quand même. même hein. voilà. euh, au-delà au des envies, au-delà de cet de, effet de coup d'accélérateur de, de, du phénomène du Covid et du confinement, on a une vraie tendance qui s'installe. Euh, je, je, je suis convaincu que le télétravail euh, favorise. C'est ça,
0: ça, télétravail. Fait. Et puis on va voir ce qui se passe sur l'immobilier de bureau. Je me souviens très bien... Euh, les, les formidables euh, euh, patrons de bureaux locaux euh, qui étaient venus discuter avec nous, il y avait, du côté de Reims il se passait des trucs dingues oui, en termes de, de de, de, de réservations sur l'immobilier de bureau, enfin voilà si ça sûr. suit. Donc ça c'est fait, euh, ouais. ensuite, alors autre point qui m'intéresse beaucoup dans votre actualité euh, Christine, c'est mm -hmm. on parle comme les acteurs, votre actualité, c'est le, non non mais alors là soyons sérieux, euh, donc association avec euh, deux plateformes digitales qui s'appellent Garantmi et Luco, c'est ça oui. Donc euh, Luco on mm -hmm. verra euh, après, euh, oui. vous verrez ce que c'est avec Raphaël Vullierme, euh, donc qu'est-ce que offre garantie de loyer impayé. Racontez-moi un petit peu pourquoi vous voulez changer la donne là-dessus.
1: Alors on veut changer la donne parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une friction euh, du marché entre les locataires et, et les bailleurs, euh, une tension qui s'est créée avec ce marché, cette offre et euh, demande qui, qui est complètement déséquilibrée. Et puis ces exigences... Trop de demandes, vous voulez trop dire. Trop de demandes, hein. ouais. trop l'exigence des bailleurs sur les garanties et sur les niveaux de revenus ouais. et les cautions, etc. qui créent une vraie tension et qui empêchaient beaucoup de nouveaux, euh, de nouveaux euh, acteurs sur le monde du travail, comme les CDD, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui se retrouvaient, euh, ne pouvant pas accéder au logement parce qu'ils ne rentrent pas dans les cannes de la garantie des loyers impayés. Ouais. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on arrête de dire non aux clients.
0: En gros, si vous êtes salarié, ça allait, sinon vous êtes voilà. futur.
1: Et comme on sait que le salariat et le CDI sont quand même plutôt en perte de vitesse et qu'on est sur des vraies tendances de mobilité, ils ont dit, il faut absolument réfléchir. Donc on s'est dit, il nous faut une solution qui permette l'accès au logement à toutes ces personnes qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont décidé de faire autre chose que du salariat classique en, en CDI, et qui sont tout à fait solvables avec une, une caution qui leur permet d'accéder au logement. Et de l'autre côté, on sait qu'un bailleur, lui, ce qu'il fait trembler au quotidien, c'est « est-ce que je vais toucher mon loyer Dans quel état je vais récupérer mon logement ?» ouais. Et pour garantir au bailleur de, de toucher à date fixe un loyer qui va juste lui permettre de payer l'emprunt qu'il a sur son bien sur lequel il investit, on a trouvé une solution d'assurance avec 40 Garantmi, entre autres qui nous permet de pouvoir joindre les deux bouts et on offre aux locataires une plus grande possibilité d'accès au logement et également aux bailleurs plus de sécurité efficace,
0: eux que... oui parce que eux euh, ils acceptent de prendre davantage de risques finalement aujourd'hui que les banques par exemple qui offrent des dispositifs de euh, garantie de loyer.
1: Exactement, ils ont une analyse de dossier, analyse du risque qui est faite différemment beaucoup plus sur le reste à vivre et sur la capacité de, de rembourser d'un de, foyer fiscal alors que c'est vrai que les autres organismes sont très ancrés sur euh, effectivement le, le niveau de revenu mais la façon dont vous dépensez votre argent euh, Oui, voilà.
0: parce qu'en en fait, on comprend parfaitement et ça protège mmh, le marché, mmh. cette histoire des 30% pour des acquisitions, pour de la location, euh, c'est quand même mm. euh, vous avez raison, c'est quand même des choix finalement, euh, qui sont oui. des choix de vie
1: Et qui de... engagent beaucoup moins. En tout Et c'est de plus en plus un choix de vie, on le voit sur nos clients moi je suis donc agent immobilier dans, dans Paris 14 e je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais, mais oui je m'en souviens absolument. Et j'ai aujourd'hui plus de la moitié de ma clientèle en, en locataire qui, qui correspond à ces nouveaux modes de, 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 de consommation du travail, c'est des gens qui sont en CDD qui n'ont pas envie de CDI qui sont entrepreneurs, euh, qui, qui veulent de la mobilité, de la liberté, et qui, notamment sur Paris, avec le niveau d'exigence en termes de garantie euh, et de niveau de loyer, bah, on, en fin de compte, on leur disait en permanence, ben bah, non, voilà.
0: Et je... alors, il y a un mouvement intéressant, cest d'abord, euh, vous donniez un chiffre, mais quand même, les, les loyers impayés, c'est ridicule, je crois que c'est 1% des loyers.
1: Oui, 1%, à peine. Ah,
0: voilà. Alors on comprend que ce soit évidemment euh, très très compliqué pour, euh, oui, est -dire pour que le d'ailleurs, le... mais enfin quand même. Ces 1% qu certain...
1: peuvent quand même être dramatiques. Mais donc,
0: voilà. là où c'est super intéressant votre mouvement, c'est que vous dites ça avait favorisé la location saisonnière, donc euh, mmh. une belle mmh. manière de dire Airbnb. Mmh. Sauf que là, euh, c'est le retour de flamme pour ceux qui euh, avaient un peu oui. trop investi sur Airbnb, c'est ça hein, Oui,
1: c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on, on reflèche la location, euh, dite la location touristique, plutôt vers euh, du saisonnier classique ou plutôt de la location meublée. Ouais. Donc on récupère aujourd'hui sur le parc locatif et tant mieux. Les étudiants vont arriver, euh, puisqu'ils bon, vont, ils vont pouvoir reprendre des études euh, en présentiel normal. Voilà, on espère que ça sera maintenu à la rentrée.
2: <rire>
0: Absolument. Donc ils vont, ils vont avoir besoin wow. de se loger.
1: Donc c'est peut-être la première année où sur des villes comme Paris, on n'aura pas cette tension... De logement et qu'on pourra enfin voilà, leur offrir des conditions d'accès correctes
0: au logement. Non, non, super intéressant et, euh, et bravo de vous occuper de ce. Enfin voilà, il faut s'occuper de ce sujet. Ouais, exactement. Fait, sujet. Euh, tant en termes, et on en parle beaucoup, de représentation de l'ensemble et de la façon de l'organisation de l'ensemble de ces nouveaux euh, travailleurs, mm. que en termes effectivement de, de garanties qu'on peut leur apporter pour, euh, pour le logement. Euh, juste, euh, juste un mot, parce que euh, parlons des bailleurs. Euh, J'avais eu une grande discussion avec Alain Dina, on pouvait retrouver mm. ça d'ailleurs, hein, ça devait être euh, au mois de février dernier, quelque chose comme ça, où lui, il voulait un véritable statut d'entrepreneur, d'une certaine mmh. manière, mmh. pour mmh. ceux qui investissaient dans l'immobilier locatif, avec déductibilité des pertes, etc. Enfin, etc. amortissement. Tu sais, amortissement, exactement, voilà. Je... Pour absolument relancer, en, en fait, aujourd'hui la demande, parce que lui, promoteur, mmh. dit, euh, on est très 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 loin des fameux 400 000 logements qui nous vaudraient chaque année, quoi.
1: Aujourd'hui, cette clientèle dite clientèle d'investisseurs, et ça concerne tout un chacun, puisqu'on qu'on est tous investisseurs à un moment où un autre. Potentiel cas. en tout cas, on n'est pas sur l'institutionnel, on, on est bien d'accord, particulier. Hein. En fin de compte, aujourd'hui, oui, il y a des dispositifs fiscaux, on en parlait tout à l'heure, il y a des possibilités, de, sauf qu'elles correspondent à un carcan dans lequel tout le monde ne rentre pas. Ouais. Et aujourd'hui, celui qui veut investir et placer de l'argent pour sa retraite, voilà, pour capitaliser dans l'investissement locatif, aujourd'hui n'a pas de statut. Euh, le statut lui donnerait en tout cas une raison économique d'exister, un vrai statut économique. C'est la reconnaissance qu'ils ont un rôle à jouer. Et plutôt que de toujours être en train de leur dire c'est pas bien et de, de flécher en fin de compte... Vous le êtes bien des rentiers, de mettre...
0: etc. Voilà. Bah oui, pas beau. que moi-même, j'admets, je tiens assez régulièrement. Voilà, qui ouais. est
1: dangereux parce qu'ils finissent par l'entendre et, et ça crée un climat de tension alors qu'on a besoin... Si, si on veut du logement euh, investisseur, il nous faut des investisseurs C'est clair. et il nous faut des locataires. Il nous faut les deux. Donc, arrêtons de poser les modèles.
0: Et ce que vous dites, Christine, c'est que le statut pour vous est presque plus important qu'une carotte fiscale supplémentaire qui serait attachée à ce nouveau statut
1: ah, Moi, je trouve que l'effet levier, on l'aurait déjà sur la reconnaissance officielle de l'existence et de l'intérêt de l'existence de l'investisseur, qui aujourd'hui est aujourd quand même assez malmené, il faut, faut le reconnaître. Et,
0: voilà. Comme euh, acteur économique Exactement qui sert à loger les gens, ce qui n'est pas un détail.
1: Aujourd'hui, c'est presque une honte d'arriver dans une agence immobilière et de dire « je veux investir ». Tellement on a essayé d'ancrer dans la psychologie de nos concitoyens cette notion que l'investisseur, voilà, c'est un rentier. Voilà, donc quelque part, beau, ce n'est pas beau. Enfin, c'est juste un acteur économique qui fait tourner de l'économie locale qui non dé délocalisables, est non délocalisable, voilà, c'est juste extraordinaire pour nos, nos quartiers, nos villes, nos régions.
0: Ah, mais et puis, et puis c'est une grande cause nationale. Bien hein, sûr, je crois que... fait. Donc
1: il serait temps. Donc Je rejoins M. Dinan bien sûr, sur ce, <rire> ce projet.
0: C'est bien, une sorte d'union sacrée. Mais sorte, euh, oui, euh, bien euh, sûr, quoi hein, sur les bonnes idées. Hein. Euh, mais alors justement, Christine, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler on sait, mais Orpi est ainsi faite, donc euh, vous terminez un mandat de 4 ans, c'est ça, euh, à la présidence d'Orpi
1: Exactement, à la fin de l'année.
0: Euh, il n'est pas renouvelable
1: ah, il, il est renouvelable deux fois, qu'on peut faire 12 ans à la présidence du réseau. Alors, puis moi j'ai pris la, la décision de ne pas me représenter. Je portais un, un projet et le projet sera mené à bien à la fin de l'année, donc je, je suis fier des résultats. La, la marque est portée aujourd'hui à un niveau auquel elle n'a jamais été. Donc voilà, marché, et, 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 et marché rempli.
0: Enfin globalement c'est digitalisation, c'est ça le, Alors, le, la clé du truc.
1: Digitalisation, innovation. À destination de nos clients, du parcours de nos clients, du parcours également de nos collaborateurs en agence. Et puis également, positionner Vous la marque Orpi. Se autrement. concentrer
0: sur leurs tâches de conseil et d'accompagnement en éliminant les tâches chronophages. Mais bien sûr,
1: Mais Bien sûr. Nos conseillers, nos agents immobiliers, ils sont là pour conseiller un client, comme le nom l'indique, pour l'accompagner et éviter qu'il fasse des erreurs de choix, de stratégie. Quand on voit euh, la façon dont on doit traiter aujourd'hui des dossiers qui est de plus en plus chargé en, en documents à demander, enfin, un document de vente, quand j'ai commencé ma carrière, c'est
0: la loi Allure, à, 200 voilà, pages un du...
1: compromis c'est 4 pages, aujourd'hui ça fait 200 pages, ouais, c'est du, du délire. Donc il faut qu'on automatise toutes ces tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et qu'on concentre nos humains, nos, nos experts et l'intelligence humaine sur l'accompagnement et la relation client, bien sûr, c'est une évidence.
0: C'est ce qu'ils veulent en plus, eux aussi, j'imagine.
1: Mais bien sûr, c'est le bon conseil au bon moment ouais. par rapport à votre projet.
0: Non, non, mais je parlais des, de, 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 vos, de vos conseillers, de vos agents. Euh, je pense que c'est... Bah, le, le métier recrute toujours Alors,
1: euh... le métier recrute, et rendre le métier intelligent, lui en faire des tâches intelligentes, on, on sera aussi beaucoup plus sexy pour pouvoir recruter toutes ces nouvelles valeurs. Oui, un, on recrute. Hein. Nous, on, a, on a environ 1000 postes en recrutement en permanence tous les ans. Tous les profils, sans expérience nécessaire, on vous forme, on a tous les parcours euh, prévus et tout est digitalisé par, en formation chez Orpi, donc euh, vous venez comme vous êtes, comme on dirait <rire> une marque. <rire> c'est déjà pris
0: ça, c'est déjà pris comme bah slogan, ouais, euh... euh, venez comme vous êtes. Merci Christine, Christine avec Chumagalli, donc la présidente d'Orpi pour quelques mois encore, voilà. Merci Stéphane. Était notre invitée sur bismart On repart, on repart avec Thibaut Alm qui est avec nous, bonjour oh, Thibaut. Bonjour. Euh, fondateur de Colline. Ça va, je prononce bien Colline Exactement, tout à fait. Et, et ça, alors, on va parler de vélo, hein, euh, je le disais. On va parler... euh, Bordeaux, c'est ça euh... Biarritz. Biarritz. Attention, c'est pas pareil. <rire> J'étais pas très loin quand même. <rire> ouais, tout à fait. J'étais pas très, très... vu de Paris, pas... Voilà, c'est là-bas, quoi, vous voyez
2: Ouais. Et alors...
0: <rire> et, et pourquoi ce Colline Enfin, ça vient d'où Juste euh, un petit mot comme alors, ça. Alors, euh... en fait,
2: l'idée de Colline, c'était euh, déjà de sortir de l'univers technique. En fait, c'est de faire des vélos euh, pour l'usage quotidien. Donc, on s'adresse pas à des personnes qui sont forcément connaisseurs du... Ah oui, passionné oui, oui, du vélo. oui, Oui, Donc, oui. Non, finalement, c'est... Non, c'était ouais, parce que ça... C'est personnifier époque. le vélo en fait. C'est donner une identité au vélo qui est un, qui, qui est un vélo euh, qui peut s'adresser aux, aux hommes comme aux femmes. Et du coup, le prénom selon l'écriture peut être masculin ou féminin.
0: D'accord. Oui, oui. c'est pas écrit comme le prénom. C'est écrit avec deux e n. Alors c'est écrit à, à comme
2: alors. un prénom anglais. Ouais, D'accord. Voilà. Et, euh, ouais. Tout à fait.
0: Parce que euh, d'ores et déjà, vision internationale ouais, aussi euh, pour fait. vous. Tout à fait. C'est ça, hein, les nouveaux entrepreneurs. Et alors, donc, alors il y a plein de choses qui m'intéressent. D'abord, euh, on va aller sur le crowdfunding parce que je trouve ça très intéressant. Puis c'est en train de partir de partout. Ouais. Donc euh, voilà, euh, vous allez me dire ce qui vous intéresse dans cette histoire. Mais d'abord, le boom du vélo, vous le vivez vous aussi là euh, aujourd'hui Enfin, on parle que de ça ouais.
2: euh, maintenant un an. Exactement, exactement. Alors nous, euh, on a commencé à donc travailler on sur, sur le Colline. Très gamme, hein, on est sur le très haut de gamme. Ouais. On a commencé à travailler sur sur Colline fin 2012. Donc euh, c'est quelque chose de, de longue date. Ouais. Euh, on profite aujourd'hui aujourd'hui du boom du vélo, mais surtout au fait que nous, on fabrique en France, on fabrique dans nos ateliers. On va le voir là, contrairement à beaucoup de fabricants qui sous-traitent la fabrication en
0: Alors, c'est vrai qu'on voit, on va le voir d'ailleurs, on va voir notamment l'ensemble des tubes là, qui sont en carbone, voilà, c'est ça. Après, tout alors on va parler du moteur ensemble, après tout le bloc, enfin, vous faites du Shimano comme tout le monde, finalement, tous les freins, etc., ça vient du Japon, non
2: Non. Non Non, non, pas du tout. Donc, en fait, on nous, on travaille, on en interne, on fabrique toute la partie composite, donc toute la partie carbone, c'est voilà, le cadre. C'est ce qu'on va voir là. Hein, voilà la, la découpe des fibres de carbone. Exactement. Donc voilà. là, c'est vraiment un travail très complexe, très minutieux. On a 313 plis carbone sur chaque cadre. Donc, c'est 313 couches carbone mises à la main, une par une. Donc, on fait toute cette étape de fabrication. Euh, on a développé toute l'électronique qui est spécifique. Donc, ça, c'est des composants qu'on a développés du côté de Bordeaux. L'électronique, c'est le bloc moteur, ça ce Alors, c'est batterie, l'écran, euh, c'est tout le bloc moteur. On travaille avec un sous-traitant euh, américain. On a un moteur spécifique. Alors, nous, on est sur un moteur beaucoup plus puissant que ce qu'on peut retrouver sur les vélos traditionnels parce que c'est des vélos qui sont essentiellement destinés à être des bikes donc ouais. on a toute la gamme qui est déclinée en speed bikes ce sont des vélos qui vont à 45 km h ouais, ça. donc il y a beaucoup plus de puissance et on n'utilise pas euh, spécialement de, de transmission type Shimano ou, ou SRAM euh, parmi les plus connus on utilise des composants euh, qui sont un petit peu plus euh, premium plus sélectifs comme euh, on a une, par exemple on a une boîte de vitesse intégrée dans le, dans, dans le vélo et ça c'est fabriqué en Allemagne donc c'est Pignon qui fabrique ça donc c'est les anciens de chez Porsche,
0: j'ai reçu les concurrents de Pignon. <rire> Vous avez des Français qui font ça qui sont allés avec, avec Valéo, là,
2: ouais, tout à fait. Ben bah oui, tout à fait. on les connaît bien, on est aussi en discussion. Euh, mais en effet, c'est le même type Moi, je suis voilà. pas du tout euh,
0: mm. je, je, euh, pas du tout extrémiste du Made in France. C'est vraiment ouais, ouais, ouais. voilà, la démarche intéressante. Voilà, c'est la démarche intéressante et moteur quand même, parce que le moteur lui-même, ouais, Globalement, il est Bosch, non? Euh, non. Il peut être autre chose que
2: Bosch? Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, Bosch, Shimano euh, font des moteurs pédaliers plutôt orienté pour des vélos à assistance électrique, donc ouais. qui vont à 25 km heure. Ouais. Ça fonctionne en 36 volts. Ouais. Euh, nous, on est sur des moteurs qui sont plus puissants. Ils supportent 1500 watts. Ils fonctionnent en 48 volts. Et ils viennent des états unis alors Ils sont d'origine américaine, tout à fait, oui. Quand exactement. vous dites d'origine américaine... Alors, il y a une partie fabriquée en Asie, mais comme tous les moteurs. Mais en effet, c'est une conception euh, vraiment... En fait, aux états unis ils ne se vendent pas de vélos qui vont à 25 km h avec des puissances de 250 watts. Donc, c'est des vélos qui sont tout de suite sur les puissance ouais. de 500 watts à l'américaine à l'américaine <rire> et euh, donc c'est plus orienté speed bike euh, faut savoir quoi là il y a plus de puissance plus de, de contraintes de fatigue etc sur et, et, et
0: là en ce moment où sont parce que j'imagine que vous êtes vous vivez les pénuries les tensions sur les fournisseurs les choses comme ça
2: alors forcément il y a par exemple sur les pièces un peu plus traditionnelles par exemple les pneus on travaille avec Schwalbe là on est sur des ouais, en effet il y a quand même des délais à rallonge donc il faut prévoir dès maintenant des stocks sur un an euh, c'est moins vrai sur les composants type pignon qui sont très exclusifs, où là il y a moins de, de problématiques euh, que, que, comparées à. Les Allemands qu de pignon qui <rire> n'ont rien à voir si
0: vous connaissez le vélo, vous vous dites, mais oui, c'est le pignon des, des railleurs. Non, 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 ah, non, ça n'a rien à voir, c'est ouais. hein, une pure coïncidence. Oui, tout à fait. Euh, mais euh, c'est très intéressant. Et donc, vous faites le pari que tout ça va être durable ah oui, tout puisque à fait. Puisque vous investissez, ouais, ouais. puisque là, donc, euh, vous allez même solliciter, finalement, chacun d'entre nous pour euh, ouais. participer à votre croissance. Alors, euh, vous estimez que tout ça est durable et qu'il faut monter l'outil industriel.
2: Exactement. Exactement. En fait, le marché du vélo se structure. Euh, le marché du speed bike, alors est complètement inconnu en France. C'est un marché qu'on connaît aux Etats, euh, en Suisse, euh, Allemagne, Belgique, Hollande. C'est en, en pleine croissance. Juste un point de ouais. règlement speed bike. Vous n'êtes pas sur les pistes cyclables Exactement. normalement. Exactement. Hein. Alors en Europe, à l'exception de la Suisse, euh, c'est un cyclomoteur léger. Donc voilà. pour le moment, on s'est considéré comme un comme un petit scooter. Donc on n'a pas le Solex, droit, quoi, comme un Solex. C'est le retour du Solex. Exactement. Donc on n'a pas le droit d'être sur les pistes cyclables. Par contre. Et il faut un petit brevet de circulation. Là. Il faut, faut BSR, une petite euh, euh, oui, voilà, ou avoir son permis voiture. Euh, voilà. d accord, d accord. Et euh, donc il y a une plaque d'immatriculation, ah, une assurance. Ouais, tout à fait une assurance. En fait, c'est comme un scooter. En fait, il faut le, il faut le voir comme un scooter, mais avec les avantages du vélo, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le train, on peut le mettre dans son appartement. Euh, mais finalement, c'est pas plus contraignant qu'un scooter. Très
0: impressionnant quand ça démarre. Je dois Voilà. Ouais, c'est ouais,
2: ouais. <rire> quand même un effet bœuf ouais. et, euh, et alors, c'est pas vrai en Suisse, dans le sens où en Suisse, la réglementation, ils ont considéré ça comme un, un vélo rapide. Et c'est pour ça que ça marche aussi très bien en Suisse puisqu'il y a quand même une plaque, quand même une, une assurance, mais on peut prendre les Ils ont des meilleures infrastructures aussi. C'est un point qu'il faut prendre ouais, en tout à fait. Et,
0: et, mais justement, vous n'avez pas peur que euh, cette euh, réglementation Suivi ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on envoie des ouais. speedbikes sur les pistes cyclables et j'avais
2: jamais remarqué qu'ils avaient une plaque d'immatriculation. <rire>
0: voilà, donc euh, euh, vous n'avez pas peur que ça freine le marché, que ça limite le marché justement
2: Alors en France pour le moment ça, ça limite quand même drastiquement le marché eh oui. euh, parce que les revendeurs, revendeurs de vélos ne sont pas prêts forcément à, à promouvoir ce type de produit euh, mais pourtant vendre un scooter c'est très facile en France et il faut juste le considérer différemment euh, donc si on, on voit à l'image de ce qui se passe par exemple en Belgique qui a la même réglementation qu'en France les magasins ont vraiment choisi le créneau du speedbike pour certains et ça marche très bien donc c'est une autre approche ouais, et euh, alors j'y pensais pas mais je pense aux gars qui vendent des scooters vous savez qui se posent de certaines ouais, questions aussi quand même tout à fait <rire> ben, en effet le marché des, enfin, les revendeurs euh, cyclomoteurs Vélo, euh, moto, ça va clairement évoluer avec, avec euh, euh, les prochaines années. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a les motos électriques qui arrivent, il y a les scooters électriques. Ouais. Euh, tout est en plein chamboulement. Ouais. Donc aujourd'hui, on voit des, des magasins qui commencent et même des franchises qui s'ouvrent où euh, ils partent de la trottinette jusqu'à la moto électrique. Oui, mais vous avez... Enfin bon, là, on va pas parler de ça. Euh, enfin, il se trouve que ça me passionne, mais euh, vous avez visiblement, en
0: l'état actuel des choses... Pour arriver, justement, à quelque chose qui soit l'équivalent d'une 125, là, vous avez une, un, un gap de prix ouais. qui rend les choses, vraiment, euh, en ce moment, euh, quasi inaccessibles, quoi, tellement euh, les batteries sont chères, tellement euh, tout ça, enfin, est compliqué, aujourd'hui, à faire, donc... Il y a sans doute pour vous un boulevard, là. Tout à fait. Euh, ouais. quitte, à, quitte à rester à 45 ou à 50 km h
2: euh, Exactement, sans... ouais, exactement. Et ça euh...
0: Bon, alors, donc, euh, alors on est sur un, un outil industriel, je parle sous votre contrôle, hein, mais euh, c'est euh, 20 vélos par mois que vous faites aujourd'hui. Oui, grosso ça, modo, un... oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de passer à 100 vélos par mois
2: Alors, en plusieurs étapes, pas. En, en, mais en effet, cette levée de fonds. Donc, donc un va... million d'euros. Voilà, ça c'est l'objectif. On a une partie euh, qui va passer par la plateforme WeSeed, donc une, par... une On va plateforme en participative. Crowdfunding. Exactement. Et euh, l'autre partie, c'est en investisseurs directs qui nous contactent, qui sont intéressés pour euh, poursuivre l'aventure Colline. Et euh, c est, c est cette levée, fond... levée de fonds nous permet de faire effet levier. Euh, et derrière pouvoir financer ce, ce développement de la production donc en plusieurs étapes aujourd'hui en fait on, en interne on fabrique des pièces complexes en carbone alors c'est très manuel le, le, le carbone donc on peut que optimiser les outillages c'est-à-dire euh, améliorer le process de fabrication mais ça reste très manuel donc on prend, en première étape ça va être investir dans des Thibault, machines juste une question ouais. c'est différent du composite le carbone non c'est pareil c'est pareil en fait le carbone parce rentre... que on voit
0: l'ensemble de ceux qui travaillent aujourd'hui sur euh, avec les avionneurs enfin ouais. tout ça est Automatiser, robotiser
2: euh... Alors, ce pas les mêmes pièces. D'accord. C'est-à-dire que okay. euh, nous, ce sont des petites pièces tubulaires très spéciales. Donc, ça, c'est très manuel. Ce qu'on peut automatiser dans le composite, ça va être des grandes pièces à planes où là, on va avoir et des robots. les
0: différentes bon, couches.
2: Voilà, ouais, voilà exactement. Mais tout ce qui est euh, très, très tubulaire et vraiment avec des formes complexes, euh, là, on okay. est sur quelque chose de très manuel. En fait, il n'y a pas de possibilité de faire autrement donc nous on fabrique en France pour optimiser ce process on va faire des pièces qui sortent complètement monobloc euh, afin de gagner en temps de fabrication derrière alors c'est plus compliqué au niveau de la conception et de les premières étapes de ce qu'on appelle le drapage mais derrière on a une meilleure finition on a une meilleure qualité euh, sur le produit fini donc, en fait, est, tout est dans cette réflexion-là. Et c'est. Euh, Fabriquer en France, c'est pas. Euh, L'objectif, c'est pas de faire la même chose qu'en Asie, mais en, juste en disant on fabrique en France. Euh, L'objectif, c'est voilà, surtout compris. innover le process, faire ce que là où les autres fabricants ne peuvent pas faire avec leurs sous-traitants.
0: Mais alors, et tu très vite, le, le, c'est vraiment passionnant. Le, globalement, là, sur les perspectives que vous offrez, euh, enfin, ouais. le, la solidité que vous démontrez et tout, mais enfin. Vous levez de l'argent à claquant des doigts. Pourquoi est-ce que vous allez... Parce que ce n'est pas de la dette. C'est bien, vous allez faire du crowdfunding en equity. C'est-à-dire, ouais. vous allez vous retrouver... Avec 600 personnes à votre capital, euh, Thibault vous êtes sûr du truc là
2: Ah Oui, alors le crowdfunding, ce n'est pas, si, euh, pas si compliqué que ça. Non, ce n'est pas compliqué, euh... bah, on attend la première assemblée générale. Non, en fait, ce qui se, dans le crowdfunding, ce, qu ce qui se passe, c'est qu'on crée une holding qui permet de rassembler tous ces investisseurs et on représente cette holding euh, afin de faciliter au niveau de l'AG. Et... Pourquoi, Pourquoi euh... Alors, ça crée aussi une, une communauté. Pas, euh, il faut le voir aussi comme une communauté... Euh, c'est euh, finalement des gens qui croient au projet, donc entre guillemets des petits ambassadeurs. Euh, c'est plutôt animer euh, euh, cet aspect-là. Et c'est pas, euh, voilà, finalement quand on cherche des investisseurs, c'est aussi le réseau qu'on recherche. C'est aussi euh, euh, pas forcément uniquement l'apport financier. Et l'intérêt du crowdfunding, c'est aussi ça. Euh, c'est quelque chose qu'on met pas forcément suffisamment en avant.
0: Et ne pas euh, aller euh, bah, euh, plus grand, plus fort. Ouais. C'est pour pas vous diluer. Vous voulez garder le
2: contrôle. Alors, il y a des étapes, en effet. Là, on est sur... Parce que, à mon avis,
0: là, vous allez solliciter 2-3 investisseurs professionnels. Ils vous font un chèque de 10 millions d'euros du jour au lendemain, je pense. Non, mais sérieusement, <rire> ouais,
2: mais en effet, évidemment. En effet, mais c'est des étapes. Voilà, c'est ça, que, mais euh, vous diluez à ce moment-là. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, en fait, là, on est quand même sur une mise sur le marché. C'est un marché qui est en pleine structuration. Euh, D'ici quelques années, la société sera vraiment bien implantée. Et là, on pourra envisager quelque chose de plus, euh, plus important. L'outil industriel, il est à Biarritz Exactement. Et il restera il reste euh, sur Biarritz, le secteur. Alors, vous n'êtes avez... pas à Biarritz même, mais sur le secteur. Sur tout le secteur. Ouais, tout à vous fait. avez tout ce qu'il faut euh, là pour euh, monter
0: en puissance et pour Exactement. Monter Exactement. Et puis, vous développez quand même beaucoup la vente directe. C'est-à-dire que le sujet, on parlait des revendeurs, mais visiblement pour vous, euh, la vente directe ouais. est sans doute quelque chose de plus efficace, non
2: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que alors dans un premier temps, on a fait beaucoup de ventes directes. Maintenant, on a de plus en plus de magasins intéressés pour travailler avec nous, et c'est important d'avoir une antenne locale pour la maintenance, le SAV, ouais. pour les services autour du vélo. Demain, ce qu'on va faire, c'est surtout travailler la personnalisation exclusive. Ce qu'on est capable de faire là où les autres fabricants ne peuvent pas intervenir, c'est faire un vélo à à la carte euh, avec des choses qui ne sont même pas euh, dans notre offre c'est-à-dire euh, vous voulez telle couleur on est capable de le faire vous voulez telle incrustation dans la peinture on peut le faire vous voulez euh, des, des manivelles polies à la main on est capable de le faire et euh, travailler sur ces choses-là qui euh, finalement rendent le produit complètement unique euh, et euh, ensuite euh, le, faire le relais avec notre magasin euh, local et
0: 30 secondes euh, récupérer j'ai vu vous voulez donc progresser sur le moteur récupérer ouais. la puissance du freinage Ouais, tout à récupérer l'énergie de la puissance du freinage. Mais pour... c'est des dispositifs, ça, qui sont des dispositifs de... Alors, on parlait de l'avionique tout à l'heure, mais super élaborés, quand même.
2: Ouais, alors, il y a quand même déjà des systèmes qui existent, ouais. mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes qui récupèrent l'énergie sont... permettent de récupérer 5 à 10% grand maximum euh, sur le, le, la, la capacité de la batterie. Ouais. Demain, on travaille sur euh, là, on, des nouvelles batteries, euh, des nouvelles technologies de, de moteur qui permettront de, de récupérer 25 à 30% d'énergie sur un trajet. Donc on est beaucoup plus euh, laboré. Euh, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Et ça c'est grâce notamment à notre positionnement euh, premium où on peut se permettre d'innover, d'avoir des composants euh, certes plus coûteux, mais plus aboutis techniquement.
0: Ça s'appelle Colline donc avec euh, deux œufs. Merci beaucoup euh, Thibault d'être venu nous, à vous. nous raconter tout ça. On termine Bismarck tout de suite les amis. On repart les amis, on repart avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Merci beaucoup de, de revenir nous voir dernière fois de l'année d'ailleurs, hein, puisque on va tirer le rideau de fer quand même ben à, la fin de, à la fin de la semaine prochaine. C'est pas un rideau de fer. Hein c'est pas rideau de fer. Mais justement si, rideau de fer. Voilà, parlons-en. Alors élection l'autre match France-Allemagne. D'abord, alors euh, ça sort un petit peu de notre, euh, de notre champ habituel, mais euh, je sais que tu regardes ça avec beaucoup d'attention, euh, la vie politique en France, même si c'est pour euh, euh, – La dénigrer fortement, voilà. – Oui, on ça, ouais. Je me souviens, tu disais, mais ce n'est que du bavardage, <rire> que du bavardage. Comment est-ce que tu regardes les choses, là En fait, la, la question, Jean-Pierre, pour rester dans notre sphère, c'est, est-ce qu'à un moment, là, euh, enfin, ce taux d'abstention, euh, ce président qui euh, sera peut-être réélu, mais on se demande derrière s'il si, euh, aura une majorité J'entendais Jean-Pierre Raffarin ce matin, c'est très intéressant, disant, bah oui, oui, il est réélu, mais enfin là, il gagne pas législatif, quoi, voilà. Mmh. Raffarin disait, c'est intéressant, Raffarin disait, on a un président qui a un problème de parti, et on a un parti leader qui a un problème de président, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership. On a des républicains qui n'ont pas de leadership, et un président qui n'a pas de parti. C'est bon, moins qu'on puisse dire, oui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, comment est-ce que est-ce qu'à un moment, quand même, ça ne va pas un petit peu les, les, les préoccuper
3: ce que je remarque depuis le quinquennat, hein, c'est que fondamentalement, euh, l'élection législative ne sert plus grand, à grand chose. Mais comment ça Elle ne sert plus à grand chose Mais non, voir, là, mon vieux les, gens, les Français sont légitimistes, hein, donc ils accordent la majorité, quel que soit le degré de popularité. Non, non, mais. Regarde, ce matin disait. Regarde Chirac en, en 2002, c'est le premier. Hein, en 2002, euh, il l'emporte avec euh, à peine 20% des, euh, des suffrages exprimés au, au premier tour. Euh, je mais, dire, mais pas et... sur
0: une réélection. Tout le problème, bah, tout si, le problème de la vague. Tout le si. problème de la vague. Si. Oui. Oui, mais c'était 97, c'était une fausse réélection. il est élu en 95. Il est élu en 95, ouais. hyper législative. Hein. Et donc, en fait, d'une certaine manière, il est réélu en 2002. C'est presque, une, tu vois, une, oui, une as Hollande, nouvelle vague.
3: Tu en t'as Hollande en 2012, enfin, tu vois, as, et t'as le nouveau... Euh, celui que personne n'attendait deux ans auparavant, Macron, qui arrive sans parti, oui. sans parti, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, sauf que là, il n'y aura plus l'effet de surprise. Il y aura plus, y aura plus le... Tu vois, y... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est juste. Il voilà. n'y aura pas l'effet de surprise. Mais néanmoins, moi, je crois qu'il y aura un gros... Taux, si Macron repasse, sur un gros taux d'abstention, peut-être pas aussi fort que celui des régionales, mais y aura un gros taux d'abstention, mais in fine, les gens lui donneront une majorité.
0: Il est laminé partout. J'avoue que c'est spectaculaire,
3: là, quand C'est les mecs de La République En Marche qui sont laminés. Mais
0: oui, il n'y aura pas meilleur. Qu'est-ce que tu veux
3: mettre à la place C'est ça, le problème. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place Bon, après, il y a Marine au deuxième tour, semble-t-il, malgré tout. Qui aura sans doute les mêmes problèmes, d'ailleurs,
0: problème problème de décuplés. Oui, voilà, Voilà
3: décuplé. Et après, t'as Effectivement, alors Mélenchon est dans les choux, évidemment, et t'as, je prends les quatre premiers ouais, hein, de, de 2017, et t'as, alors, alors Fillon a fait quand même, malgré ses problèmes, un FF20, et tu as des types, euh, bon, euh, Xavier Bertrand, qui peut accrocher un 14-15 pour l'instant alors peut-être qu'il va réussir à transformer l'essai de euh, de ce point de vue parce que son gain par rapport aux dernières élections est énorme. Ouais. Xavier Bertrand, ouais. peut-être, mais c'est pas à qui. C'est un ancien ministre, euh, Sarkozyste, etc. Ah, ça c'est sûr que il est quand même pas. Enfin, c'est pas le Perdreau, Enfin, pas, je veux dire, faut il faut <rire> qu'il arrête de nous. Le... Voilà. Alors là, il nous fait des grandes déclarations avec une détermination. Mais les Français en ont déjà entendu de la du centre droit ou de la pseudo-droite
0: oui, française. Mais, enfin, mais... Ça, ça fait des ça fait des décennies qu'il n'y a. Pas de mec de droite en fait. Non mais en fait le sujet, l'histoire telle qu'on peut la raconter là et c'est en ça où ce que disait Raffarin qui a quand même, aujourd'hui il est un peu retiré du truc et il a quand même une très très solide expérience. L'idée c'est qu'en fait on va peut-être chercher un profil de Premier ministre. Finalement si tu veux as un Macron réélu, ok réélu et puis derrière bah, tu auras en fait un chef de campagne, oui, le, le LR battu. Euh, sera en fait, en fait euh, chef de campagne euh, législative ouais. et Premier ministre. D'une certaine manière, euh, voilà. c'était Édouard, Édouard Philippe, c'était... Un, un bah, on n'en est pas très très loin, ah, bah bah, exactement, bah, on n'en est pas en fait, très tout très, tout très ça, loin. Ça veut ouais.
3: dire euh, continuation, <rire> voilà. Ça, ça fait, la ça, ça la ça seule dire. véritable <rire> évolution, c'est qu'au fur et à mesure des problèmes du déclin de la France, du déclassement, appelons le déclin, déclassement, euh, euh, décadence, tout ce que tu veux, c'est qu'au fur et à mesure, si tu veux, l'écart au deuxième tour se réduit entre une formation qu'on va qualifier de populiste ouais. et une formation du système sachant ouais. que la, la gauche est dans les choux ouais. la gauche oui, oui, totalement. Elle ouais, est totalement dans ouais. hein, dans les intentions de vote et même dans la reconnaissance même de leurs idées ou, ou de leurs pseudo-idées ou de Alors, leur absence
0: d'idées. On va voir, ça va être voilà. intéressant d'ailleurs de voir l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on va voir, là, pour la première fois, on a une sorte de tube à essai sur euh, une région quand même très très importante. Euh, oui, une oui. alliance à trois. Et on va voir ce que ça va donner. On va parce voir même que...
3: comment leurs propres électeurs vont se comporter. Parce que je vois dans le, dans le résultat des élections, outre le fait que c'est n'est pas, pas très intéressant pour les élections présidentielles, parce que tu as un taux d'abstention de 60%, tu as une composante locale qui joue énormément. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une prime au on le voit à la fois dans les formations de gauche traditionnelles, dans les formations de droite traditionnelles. Donc c'est pas très, c'est pas extrêmement utile si tu veux. Alors après l'alliance la, des trois euh, contre Pécresse, si Pécresse un temps soit peu s'est mobilisé son, son électorat euh, joue un peu contre l'extrême droite euh, et joue un peu contre la gauche sectaire radicale comme elle a déjà commencé de, de le faire euh, dimanche soir elle devrait passer ou alors si elle ne si, suis pas passer, c'est qu'elle n'est pas très bonne hein. excuse mais enfin voilà
0: Non, non mais bon, parce que verra. pour se
3: payer des pulvards et des hautains euh, quand même dans euh, le conseil régional d'Île-de-France faut quand même le faire déjà qu'on oui. a Hidalgo à la mairie alors non mais ça, ça, ça non, euh, ne, ne parle pas mais, sur ce terrain c'est même pas un point de vue si de... c'est même pas un point de vue de fond si tu veux. non c'est pas un point de vue de fond. Non, non, mais c'est. Oui, mais... pas par terre sur ce terrain-là. Mais, mais là, un... pas un point de vue de fond. C'est quand même pas très intéressant. une question de qualité de la classe politique française aussi. Alors, c'est pour ça que je te parlais de bavardage depuis des années. Ça des, ouais, des, des années que tu Et me parlais. Il y a
0: quand ouais, même exactement. eu un
3: déclassement. Moi, tu veux, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on avait Giscard d'Estaing. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Giscard d'Estaing. Mais si tu regardes les, mi les ministres, le, le premier ministre qui a été mon prof à Sciences Po, d'ailleurs Raymond Barr, etc., c'était quand même, je m'en souviens très bien, quand même d'un autre niveau. Alors, c'était droite, gauche, c'est pas, pas la question. C'était quand même largement supérieur en termes de recul, de culture, de connaissances économiques, scientifiques, etc. Et le déclin de ce strict point de vue, il a commencé avec Mitterrand, d'ailleurs. Je dois le reconnaître. Bon alors, non mais bon, c'est de l'histoire, mais
0: non non mais tout ça pour aussi venir sur notre sur élément allemand alors parce que tu t'intéresses beaucoup pas ça donc ce sera le premier grand rendez-vous de la rentrée en fait oui voilà élections fin du mois de septembre là je regardais donc tu me dis donc la CDU CSU a publié son programme Armin Lachette, alors donc c'est le, ouais, le candidat le... putatif à la succession ouais. d'Angela Merkel, tu me disais, c'est pas joué C'est pas joué
3: qu'il soit... Euh, que ce soit qu lui Que ce soit, soit lui. Parce que les, les, les sondages sont... D'abord, la CDU, ça a eu beaucoup, eu beaucoup de problèmes au cours des dernières années, notamment après la crise des migrants, etc. Il y a eu la progression de l'AFD qui a reculé à cause de ces problèmes. Tout ça a été très volatile. Et ensuite, tu sais comment est le mode de scrutin en Allemagne depuis 1949 C'est un mode de scrutin à la fois proportionnel et majoritaire au niveau des lenders, etc. Et donc, euh, pour avoir la majorité tout seul, CDU, CSU, il faut quand même avoir un score très élevé, en moyenne fédérale. Et ça, euh, il n'est pas du tout acquis qu'il l'est. Donc, ça veut dire qu'il doit composer. Composer qui Alors, il euh, y a l'allié fédéral, l'allié du Parti euh, libéral FDP. Ouais. Euh, mais il faut qu'il fasse 5% au niveau national. Et puis, tu as les Grunen. Alors, euh, Grunen, Danalena, Dana euh, Baerbocker. Euh, qui euh, est la leader, enfin la. Baerbock, pardon, qui est la, la leader, enfin l'une des deux leaders euh, des Verts. Les Verts en Allemagne n'ont rien à voir avec les nôtres, hein, enfin pas, pas grand-chose à voir avec les nôtres. Et ils sont assez ouverts, d'ailleurs, dans, dans certains lenders ou dans des villes, ils peuvent gouverner ensemble, voilà. Et, et, et donc ça change pas mal les choses, si tu veux. Parce que. Euh, tu pourrais avoir une majorité absolument. CDU, CSU, Verts. Absolument. Tu l'as dans, dans. Dans certains dans, länder. dans certaines collectivités territoriales en, en, en Allemagne. Absolument. Euh, et donc Aujourd'hui, moi, moi, ce que j'ai remarqué dans les élections locales, c'est assez volatile euh, Notamment en Saxe, dernièrement. Euh, la CDU fait un retour qui n'était pas prévu. Enfin, tu vois, tu as des bizarreries, un petit peu. Parce que, bon, il bah, y, a, y a un degré de, de, de lassitude, hein, que, comme en France, lassitude démocratique, on va dire, euh, par rapport au manque d'imagination, au manque d'impulsion euh, de, des élites politiques, on va mais le dire. Mais ça, va eux, dire, non,
0: ça. pas du tout, parce que c'est la question que je voulais te poser aussi ouais. sur la France. C'est-à-dire, il y a... Euh, on le voit bien ben là euh, on l'a vu avec la Hongrie euh, à l'occasion de l'Euro d'ailleurs c'était intéressant j'ai appris des tas de trucs sur euh, Victor Orbán et sur la façon dont il politise même le football enfin c'était c'est très ouais. étonnant avec une Je bon, m'excuse hein, et... enfin,
3: je ne veux pas t'interrompre mais les autres aussi le politisent
0: hein. enfin, je veux dire lui il répond à autre chose c'est pas la même chose Comment ça les autres aussi le politisent ah, ce... Oui tu as ah. raison Macron il en fait des caisses aussi bah, oui, mais, mais aurait... lui visiblement va très très loin quand même hein, sur le Mais il joue un le... peu comme Erdogan en... d'ailleurs c'est marrant le turc aussi il va très très loin il a créé son propre club de foot
3: lui, joue l'alternative droite nationale, en fait, d'une certaine manière, en Orban. Et en Pologne, en Slovaquie, t'as as la même chose. Et en fait, Orban est le produit, enfin, le, les, les, les. Comment dirais-je Les velléités nationalistes que tu vois en Europe centrale, c'est euh, la réponse de quoi Bah, la réponse de. Euh, du déclin européen, d'une manière générale, du déclin du fonctionnement institutionnel de l'Union Européenne et de la crise des migrants, ne l'oublie pas. Oui. Ça, c'est le leg, oui. enfin l'un des legs d'Angela oui. Merkel. Elle a foutu un bordel sans nom oui, en mais, Europe centrale, mais, 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 en euh... Italie. Et n'oublie pas que si on dépend d'Erdogan, aujourd'hui, l'épée de Damoclès d'Erdogan sur les, sur les réfugiés, c'est grâce à Madame Merkel. J'aimerais bien qu'on fasse un, un petit bilan là-dessus. Et
0: Armin Lachette, en l'occurrence, euh, l'a soutenu euh, dans Armin, cette histoire-là. Sur, sur cette histoire-là, histoire ce il n'a pas il été il a le cas d'ailleurs de pas mal d'autres membres. Il n'était pas le cas d'autres voilà, barons, effectivement. De... Non, mais Armin Lachette, la si tu veux, globalement. Ce voilà. qui le rend peut-être d'ailleurs plus compatible, effectivement, avec les Verts pour. Euh, ce qui le rend plus compatible de ce point de vue-là. Euh, non, mais en
3: fait, il fait comme
0: Angela Merkel, il ramasse partout. En fait,
3: Angela Merkel, en 16 ans, elle a été surtout attentive à quoi À ses sondages. Voilà, c'est ça, en fait. Fondamentalement. C'est une femme sans vision.
0: Oui, mais ça, ça tu Non non oui, mais je te oui, dis non non
3: non mais non mais attends femme. Tu nous as déjà fait le sketch pas... sur Non 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 mais je veux pas faire un truc personnel mais je veux dire sur les 16 dernières années, enfin depuis 2005 depuis qu'elle a été élue, fondamentalement l'Allemagne n'a pas de vision, c'est le vide stratégique total. Non mais sur le plan au-delà de Au l'économie, de je veux dire. Elle,
0: elle a la vision de ses vieux électeurs qui ah voilà, veulent ne rien changer. Bah oui, mais la à un Suisse. moment
3: enfin euh... Oui, mais la grosse Suisse. Ah non mais le problème c'est qu'il y a des défis ailleurs qui s'appellent Chine, qui s'appellent Trump, qui s'appellent Erdogan, Ils en qui s'appellent Poutine, qui s'appellent plein de choses. Qui s'appelle transition numérique sur lesquelles ils seront en retard. Qui s'appelle rénovation des infrastructures. Enfin, il y a d'autres problèmes. On ne peut pas gérer l'avenir d'un pays uniquement en tenant compte. Effectivement, c'est le pays le plus vieux. Enfin, l'un des pays les plus vieux du monde, puisque les plus de 65 ans représentent 21% de la population. L'âge médian est quasiment à 47 ans, un petit peu moins. Hein. Donc, évidemment, je comprends. Hein. Mais euh, si tu veux, euh, l'Europe existe. Il n'y a pas que l'Allemagne. Et puis, il y, euh, y a besoin d'avoir une autre ambition pour le, le, le futur de
0: l'Allemagne. Alors, euh, bah, parlons-en justement. est mmh. que donc euh, dans le programme CDU-CSU, le plus grand défi de politique étrangère et de sécurité est posé aujourd'hui par la République Populaire de Chine, euh, écrivent-ils, euh, un rival systémique, donc ça c'est le nouveau terme, rival systémique, qui sort de l'OTAN. Oui, mais ouais. je me demande moi aussi ce que ça veut dire, non, rival systémique. Non, mais ça c'est du baratin encore. Tu vois, c'est <rire> un truc pour, non, mais, eh oui, pour
3: je... combler ces, les insuffisances passées. Parce que s'il y a bien un chef d'État ou de rival gouvernement systémique. qui a été naïf
0: Allez, tu... Non, non, mais attends, attends, parce que euh, nous aussi, Biden non, non, pareil nous... les, euh, eh les Biden, Américains disparaissent, ils rivalent systémiques. C'est le non, nouveau non, non, vocabulaire de l'OTAN, ça, et... ça.
3: Je te parle au cours des, des, des 10-15 dernières années. Euh, ceux qui ont été les plus naïfs du point de vue de la politique de la concurrence, de la politique commerciale à l'égard de la montée chinoise, pas montée commerciale, montée technologique, politique et militaire, c'est bien l'Allemagne. Ça, je peux te le dire. Voilà.
0: Pourquoi euh, bah... ils ont été naïfs, enfin ils ont euh... Profiter de la montée en puissance de l'usine chinoise en vendant des masses de machines-outils. Ensuite, ça c'est une vision. C'est leur stratégie mercantile. C'est une stratégie. Oui, mais c'est pas une stratégie.
3: Alors c'est pas. Non, pour moi c'est pas une stratégie. C'est très court terme. C'est pour aider effectivement
0: les parts de marché. Enfin sauvegarder les parts de marché. À court terme, tu te fais une industrie de la machine-outil qui est la meilleure du monde. C'est pas. elle court terme, c'est pas
3: vrai. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Bah puisqu'elle l'est
0: autant, elle servir les marchés cachettes.
3: Je vais te dire une chose. Les parts de marché quand même commencé à baisser en, en Allemagne, alors moins que nous, mais dans les dernières années ils ont baissé, les coûts de production, les coûts salariaux unitaires de l'Allemagne qui s'étaient nettement améliorés après Schröder dans les années 2000 ont rejoint l'Europe, les gains de productivité, parce que ça ne sert à rien de faire des parts de marché pour les faire des marché. les gains de productivité ont décliné en Allemagne en relatif à nous, les taux de marge ont baissé, la profitabilité, la productivité du site industriel allemand décline. Voilà la réalité allemande. D'accord. Donc, c'est une vision purement court-termiste, sondage, etc. Avec une vision un peu cuculapraline à praline, euh, très euh, euh, égocentrique, euh, euh, rentière. Euh, je, euh, la fermière qui garde ses sous, quoi, en fait. Et, et qui compte ses sous. Non, mais c'était ça. Attends, elle, 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 sur la crise, Lehman et sur la crise de la dette souveraine, elle a dit quoi au pays d'Europe du Sud et de la France Elle a dit, faites comme nous, baissez les salaires. Ah, vous avez non, ça
0: non, mais Ok, ça. sur la crise de la souveraine, d'accord, mais on ne peut pas dire deux son... choses, Jean-Pierre. On ne peut pas dire, elle a eu tort de laisser rentrer les migrants, ce qui a été un geste, chacun en pense ce qu'on veut, mais ce qui a été un geste quasi révolutionnaire, Voilà, je vais le dire comme ça, euh, au cœur de l'Europe, et dire, c'est une fermière qui compte ses sous, tu vois. Euh, enfin, euh, elle, a oui, choix, elle, aussi, la... elle a été capable de choix, elle aussi, de choix politique fort. C'est
3: la contradiction, c'est-à-dire qu'elle a été extraordinairement exigeante à l'égard de ses partenaires européens, et on est euh, ensemble quand même depuis 1957, Hein y compris euh, euh, bah l'Italie dans quelle situation l'a mise T'as vu les dépenses d'éducation Enfin, je veux dire, l'Italie encore plus déclinée alors qu'en plus c'est un pays qui faisait des enfin, efforts. En... Enfin, c'est l'Italie mais... qui s'est mise elle-même dans cette situation, ah, Jean-Pierre. Mais, mais l'Italie, comme années... nous, on est... enfin, l'Allemagne est L'Italie de... des années 80. Ben bah oui, mais on vit dans une union monétaire, donc il faut être un minimum solidaire. On peut pas dire dans une union monétaire, bah, faites comme nous, baisser les salaires, baisser la demande intérieure pour avoir un excédent courant. Ça ne veut rien dire. Et à quoi il sert son excédent courant Tu veux me le dire Avant Covid, il avait un excédent courant de 7% du PIB. À quoi ça sert Alors que cette épargne on l'aurait pu utiliser pour rénover les infrastructures, pour favoriser la transition énergétique, climatique. Y compris en Allemagne d'ailleurs, parce qu'il y a des besoins. Non Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire son comportement de rentier d'épargnant, là, à acheter des trésoristes qui rapportent 1%. C'est ridicule l'attitude de l'Allemagne. Ridicule. L'excédent courant ne sert à rien. Bah, L'excédent budgétaire, il sert à quoi À quoi ça sert un excédent budgétaire Alors qu'il y a plein de besoins en Allemagne.
0: Il y a plein de besoins, ça sert à quoi à Ça sert baisser. à rembourser la dette. Non, mais à faire baisser les taux d'intérêt. Ça sert à rembourser la dette Mais non Mais oui, et ça, et ça sert à. Alors malheureusement. Ça sert euh, à la France à pouvoir... Ça donne de la solidité à l'euro et donc ça nous permet de Je nous endetter fait à ce Gongo. Ouais,
3: hein, C'est Mario Draghi qui a sauvé la, la truc. Ce qu'a fait Angela Merkel entre 2008 et, et, et 2012, avant que Mario Draghi sauve le truc, c'était qu'elle demandait à la BCE... Elle a fait pression à la BCE... Pour augmenter ses taux, elle a fait pression à tout, dans tous les gouvernements pour pr tous pratiquer l'austérité budgétaire en même temps, ce qui nous a renvoyé en récession, je te le rappelle, entre 2011 et 2013. Elle a fait une surenchère prudentielle pour contrôler les établissements de crédit, alors qu'elle a le système. Ouais, bancaire. attends, 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 ah, non, je vais non, te faire mais...
0: plaisir. Bah Maintenant, parce que, parce ouais. que euh, je, vais, je vais te faire plaisir, parce qu'ils ont l'air de vouloir continuer quand même. Donc, euh, non, mais je programme, de, de programme de la CDU-CSU, nous voulons revenir le plus rapidement possible à des budgets équilibrés. Sans nouvelle dette, abaisser le taux d'endettement des administrations publiques sous la barre de 60%, sans hausse d'impôts. Donc ça veut dire à un moment il va falloir euh, serrer le kiki. Euh, comme les disent et euh, donc sur l'idée d'une mutualisation des dettes, puisque c'est peut-être oh. à ça que tu penses. Comme le disent les critères de Maastricht, chaque État est responsable de son propre endettement. L'idée est d'éviter une situation dans laquelle un pays est lié aux dettes d'un autre. Ce principe est toujours d'actualité. Voilà. Il ce que dit Armin. Mais il fait ce qu'il veut. Dit, euh, Armin,
3: euh, une l'achète pour son pays. Voilà, mais, son, mais cette doctrine ne doit pas s'imposer
0: à l'ensemble de l'échelle européenne. et cette doctrine ne s'impose pas, simplement nous on est incapables de la moindre rigueur budgétaire, je dépense donc je suis, c'est une phrase de Jean-Pierre Petit. Oui, donc, je euh, suis d'accord, mais, mais ça ne fait rien, enfin je veux dire ça ne fait rien. Du point de vue de
3: l'optimum européen... Les gars ont pas envie d'être emportés par nos propres dérives, tu vois, c'est ça le sujet. Mais ça fait, ça fait 30 ans qu'on dérive, est-ce que ça a posé un problème pour l'Allemagne Non, compte, parce qu'elle a mené cette non, politique que non tu qualifies de politique que que de boutique. Non. Non, parce que ça, ça a ça maintenu la demande domestique, quand même, en Europe. Je te signale qu'ils font 38% de leurs exportations, ils le font en zone euro. Si on s'effondre, ils seront en difficulté. Hein tu, et, et, et le pays, tu veux dire, heureusement qu'on fait du
0: déficit pour bah acheter ouais, des BMW, quoi. Ouais, ouais. Ça, leur, ça leur sert bien. Et, et, et par Comme les sous-marins grecs à la écoute, grande époque. 40%,
3: oui, oui. De, leurs exports, ouais. 40 de leurs exports. Et je vais te dire une autre chose. Ils sont créditeurs à notre égard, créanciers à notre égard. Tu connais la Maxime de Keynes. « If I owe you uh, one pound... » It's my problem. If I hurt you One million pounds, it's
0: non. your problem. C'était Keynes, c'est ça C'était que Keynes, ouais. Je l'ai entendu plein de mecs le non, non, dire ben, sur, sur ben, leur non, banquier. Non, mais c'est une idée de bon sens.
3: Enfin, bon, Keynes, oui, uh, why not mais... Non, mais ce que je veux dire. Je veux le dire maintenant, c'est ce que Patrick
0: Drahi disait à un moment où il avait une masse de dettes comme ça. Bon, on peut le dire. Il disait oh, ça, quand vous avez une telle masse de dette, c'est plus votre problème, vous dormez très très, très bien. C'est le problème du ça, banquier. Ça peut juste...
3: Mais c'est vrai. Ça peut ça peut non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, de toute façon, ils sont pris, et en plus, ils n'ont aucun, aucune alternative stratégique. Ils vont aller où vers Poutine, vers machin, c'est pour ça
0: que moi... Je... Non, alors oui, oui, et puis lui aussi, ils en parlent de Poutine, attends, euh, un mot là-dessus, puisqu'on en parlait, on a parlé de la Chine, et effectivement, sur Poutine, là aussi, les choses sont assez claires, euh, c'est, euh, il a brisé nos valeurs, quoi, en gros, euh, faudrait que je retrouve ça, ah, mais... voilà, oui, euh, la Russie euh, défie nos valeurs et, et viole le droit international, voilà, non, non, mais... à travers l'annexion de la crise.
3: D'accord, mais ça, il tient, ce discours-là, sur la rigueur budgétaire à son électorat Traditionnel. Oui. Donc, ça, c'est normal. Oui. Voilà. Donc, c'est tout.
0: Il faut pas, mais pour l'instant. Mais ça les... veut dire que tu t'as pas peur, toi, qu'à un moment, il y ait quand même, parce que je veux revenir sous les 60% de dette sur PIB. Mais Nous, il... on va être incapables de revenir même sous les 120. Bien sûr. Donc, à un moment, quand même, ça sent la fracture. Non, ça te... Non, je ne crois pas. Tu crois Je pas. ne crois pas, et je pense que si jamais ça... Parce évolue... que justement, ils peuvent aller nulle part, c'est ça. Bien
3: sûr. Ouais. Et puis, Armin Lachette, euh, en fait, il fait ça pour son électorat, parce que c'est vrai que c'est un mec, euh perçu comme très libre, euh, ouvert à l'Europe, euh, proche de la France, enfin dans l'ensemble, hein, par rapport à Stoiber ou d'autres. Et donc de, euh, de ce point de vue, il doit, il doit donner un petit peu des gages à l'aile traditionnelle de son parti. Mais sinon, fondamentalement, euh, je crois qu'ils n'ont pas le choix et que euh, avec Draghi en Italie, euh, Macron en France et puis euh, d'une manière générale, avec ce qu'on a connu depuis 12 ans, je crois qu'on ne reviendra pas aux critères de Maastricht traditionnels. Voilà. D'ailleurs, ils ne sont pas appliqués en 2022, hein, je te rappelle. Non, ils ne
0: sont pas appliqués. Ah bah, toujours pas appliqués. Il y, y a les Batafs qui vont revenir, oh il y a euh... les Hollandais qui vont revenir, la, la Ligue Anseatique euh, qui oh va revenir Ils reviendront, avec cette idée. si
3: tu veux. Et de toute façon, moi, si jamais ça évolue mal, je suis assez pour la confrontation. Il y a un gars qui s'appelait De Gaulle qui a pratiqué la politique de la chaise vide en 65-66 quand ça ne lui convenait pas. Ouais,
0: mais Le problème, c'est qu'on était en position de force à ce moment-là. Là, on n'est plus pas du en tout en position de force, euh, Jean-Pierre. On a Mario que...
3: Draghi. On a un pays qui représente quand même 15 du PIB de la zone euro qui est crédible même en Allemagne enfin, qui a une certaine... Mario Draghi est crédible ah, oui. Oui, bah, oui, oui, Macron, oui, oui il a une crédibilité internationale on va dire on a Macron qui tient à peu près la route c'est mieux qu'avant etc euh, on aura le, euh, les pays d'Europe du Sud qui sont considérablement améliorés l'Espagne et la Grèce etc donc si jamais ils sont agressifs à notre égard il faudra aller se confronter à eux voilà mais on ne peut pas revenir aux critères de Maastricht et tout le monde le sait très bien moi il y a, il y a, dans la littérature académique chez les économistes euh, universitaires il y a plein de gens qui écrivent aujourd'hui que de toute façon, euh, ouais. les critères de Maastricht, on ne peut pas revenir dessus. Ouais. Il, faut avoir, il y a eu un rapport du Conseil d'analyse économique ou du Cercle des wow. économistes.
0: Mais, mais oui, mais eux, ils disent ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas eux qui. Non, non, mais ont au niveau international,
3: alors qu'il y a dix ans, je m'en souviens très bien, quand j'étais en débat avec toi en 2009, 2010, 2011, 2012, au moment de la crise de la dette souveraine, tu avais plein de gens que, que tu recevais d'ailleurs. Ah, mais bien te, sûr Qui te disaient oh, non, non, c'est bien, il oui. faut augmenter les taux. Ah, bah ouais. oui, non, 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 faut. Bah oui, mais ça marche pas. Ça marche pas économiquement et ça marche pas. Politiquement c'est impossible Tu disais qu'on peut plus Mais aujourd'hui politiquement tu peux plus Parce que tu dépends de quoi Re Regarde regarde les gilets jaunes C'est une décision d'un mec dans le bureau de l'Elysée Qui décide d'augmenter la fiscalité Dont tout le monde se fout sur, sur, les... Voilà. sur les carburants Et résultat t'as des émeutes comme tu les as pas vues Depuis la guerre d'Algérie Donc t'as quand même un problème de soutenabilité politique C'est pas, euh, fi... pas une question économique financière C'est la soutenabilité politique Et c'est même l'avenir de la démocratie d'une certaine manière Voilà. Donc euh, on s'en fout de... <rire> <rire> ce qui ça ne nous... marche
0: pas et ça ne pourra pas marcher. Oui, ce qui ouais. nous amène à un enfin, autre débat, enfin qu'on n'aura pas, mais oh. ce qui derrière pose, alors à ce moment-là, la question de l'annulation d'une partie de cette dette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, je sais que toi, tu es favorable à ça, à partir du moment où tu dis, il ne peut pas y avoir de retour en arrière et surtout, euh, on boucle la boucle, nos démocraties sont quand même trop fragiles. Pour qu'on prenne le risque de l'austérité, quoi, globalement, voilà, c'est euh, ça, ça le sujet. Bien sûr,
3: et de toute façon, la dette, on l'annulera d'une façon ou d'une autre, hein, de toute façon. Si on a des taux d'intérêt réels négatifs, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui risquent de durer euh, très longtemps, ben en fait, euh, in fine, au fur et à mesure du temps, pour un équilibre budgétaire donné, pour une politique budgétaire donnée, on, annule, on finit par annuler la dette. Fondamentalement.
0: Ah oui, mais enfin, il faut quand même pas mal de
3: temps avant ben que je, ça je prends le pari avec toi, avec toi que ça va durer très 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 longtemps.
0: Des taux d'intérêt négatifs Ah oui, réels négatifs. Réels réel négatifs. Réels négatifs, ah bah ben ouais. oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se plaindre de la remontée de l'inflation. C'est-à-dire, si on enlève un petit peu d'inflation et quand même un si petit on peu... Si on a, de deux, fait, si hein. on a
3: deux et demi, 3 euh, dans les prochaines années, euh, bah, personne n'est jamais mort d'une inflation à 2,5-3. Si, si on revenait à une inflation à deux chiffres, là, comme dans les années ouais. 70, je sais quoi Ok, mais qu'on sorte des pressions déflationnistes qu'on a connues depuis les Lehman Brothers. Avec une inflation euh, euh, surtout en Europe, en Europe continentale, euh, désespérément faible. Eh bien, tant mieux qu'on qu revienne à 2,5 bon. ou un truc comme ça.
0: Euh, donc, on conclut euh, élection allemande, euh, donc euh, début septembre. Et puis, je voudrais juste euh, mettre... ne lisez pas donc euh, ce qu'écrit la là ouais. On s'en fout complètement, voilà. Nous dit jean Pierre Petit et euh, j'avais juste un point. que vous voulais regarder ce que les verts. vas,
3: vas C'est que l'économie allemande est considérablement affa affaiblir. Hein. Parce que... Par le monde, C'est passé, là, par l'année Oui, ça, alors ça, on nous sortait, là, on ne pouvait pas écrire, euh, lire un, un, un article du Figaro l'an dernier, dans lequel on ne disait pas, bon bah, c'est génial l'Allemagne, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Oui. Sur le plan sanitaire, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent pas compte des euh, tests post-mortem, donc on verra ça dans 2-3 ans. Oui, fera... mais ça, on, on verra, on verra. Sur le plan économique, ils ont fait moins 5,1 l'an dernier. La zone euro hors Allemagne a fait moins 7,3. Donc deux points d'écart. Cette année, ils vont faire combien 3,8. Et, et la zone euro hors Allemagne va faire 6,2. Donc on va complètement combler. Il n'y a pas d'avantage économique à l'Allemagne. L'Allemagne est à moins 7 ot 1 je te le rappelle. Donc il n'y a pas d'avantage à l'Allemagne.
0: C'est les Bataves, c'est les Hollandais. Et si je pourrais ajouter une de... petite chose Alors, toute petite, mais tu plus de voix. C'est pour ça C'est que, que le, le, on mo le modèle
3: allemand... te donner un coup à boire. Oui, oui.
0: <rire> pour fêter la, la... la saison. <rire>
3: euh, le modèle allemand est en perte de vitesse. Dépendance très forte à l'égard des énergies fossiles. Euh, le modèle est qui n'est pas vrai. compatible avec l'environnement, notamment la chimie. L'automobile thermique ça c'est un vrai sujet, dépendance très forte à l'égard des chaînes de valeur internationales, et c'est dangereux, états unis Chine, euh, Royaume-Uni, vieillissement accéléré, décomposition du système bancaire, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas en Allemagne, et ça, je, je remarque, alors il y a des trucs qui fonctionnent mieux que chez nous, ça, la formation professionnelle, il n'y a, a pas photo, le fonctionnement du marché du travail, il n'y a pas photo, la recherche-développement est plus élevée que chez nous, il y a plein de trucs qui fonctionnent mieux, mais les trucs qui fonctionnent pas souvent en France, je crois qu'on les néglige oui, oui, considérablement. Il y,
0: y, y a une sorte de fascination. Voilà, pour, mais euh,
3: idiote. Ouais. Et, et, et l'Allemagne sous-performait la zone euro en 2018-2019, avant la crise Covid. Ça, ça c'est un peu oublié aussi. Eh oui Bien Merci Jean-Pierre.